0: 那我们今天来为大家介绍两本书哦、喔，这个呃由博士智库所出版的呃护理的一百种可能，然后两本，第一本是白色巨塔内的角落生物，那第二本呢是白色巨塔内的风和日丽，然后这两本书呢都是由现任的这个呃护理师哦、喔、这个林宜芳他所整理的，这本书呢有收录了很多。不管是他的朋友，或者是其他护理师的一个故事，然后借由他的这个呃总策划来集结出来。那我们今天非常高兴哦、喔，来专访这个另一方护理师。Hello， 怡芳你好。
1: 嗨，你好，李大哥
0: 。好，那我们来聊最新的这两本书哦、喔。这个呃护理师的一个是《角落生物》，一个是《风和日丽》。先跟我们讲这两个有什么样的差别
1: ？哦， oh, 好啊，就是呃，因为我我们知道护理师的角色其实形形色色，然后。我在整理的时候，其实我们发现说，很多是在医院里面，然后还有医院外面，其实那些是比较鲜少人知道的，所以我们就把它区分成两个部分。所以第一本大家看到这个角落生物的话，主要都是在介绍医院里面的护理师的角色。然后另外一本这个白色巨塔外的风和日丽，这个主要是整理是医院外面，然后护理师在医院外面可以做的一些事情。那甚至我们有去邀请到一些现在在国外当护理师的朋友，然后来。呃，分享他们的经验这样子
0: ，所以护理师不是只有医院看到的护士，其实他还有很多周边类似的工作，对不对？都可以称为护理师
1: 。只要他是领有护理师执照，然后他正在做的事情是跟护理相关的，譬如说，我觉得比较少人知道是，其实也越来越多啦。就是说，现在很多是职业卫生护理师，然后他们可能公司规模多少人以上，他就是要有这样的一个编制。那这样的护理师，他就是帮忙管理。就是说，公司里面员工的健康这些，那他他也是护理师的角色之
0: 一。你有举了很多这个，有很多国外的护理师的投稿。嗯，那护理师是不是有很多人就会很向往到国外去当护理师，因为他相对薪水比较高，对不对？这
1: 是很大的一个诱因啊。但是我觉得相对来说，就是说，呃。很多人他其实是会很好奇国外护理师做的工作，然后跟台湾护理师，因为在台湾你也知道，就是我们蛮血汗嘛，呵呵就是说比较辛苦这样子。嗯、那大家会好奇说，那国外是不是也长这样子？<對 S 1> 那其实我们都听很多人说过，都没有自己去，然后所以我就想说，请就在国外工作的朋友来分享这样的事情。其实可以感觉到国外他们在保障，譬如说员工的福利或是关，就是说他们很多的制度上，他会去。嗯做一些规范，不像就像工时好了，对你就会有一定的工时的规范，就不会随随便给你加班。然后，如果就算让你在假日的时候出来上班，他也会给你，譬如说 double pay， 就是就是双倍的薪水这样、嗯、<哼>等等之类的。对，
0: 所以国外等于是对各行各业都比较重人权，对不对
1: ？呃，我我只能说，在我们会去的那些国家啦，比如说美国啦，就是呃澳洲啦，或者是说有些人是在呃像新加坡这些国家，他可能都是。呃，人权主义本来就比较高张的地方，所以他们就会很重视他们的一些工作上的权益，对啊，因为他们可以、哦嗯、可以可以罢工啊，对啊
0: 。除了工时比较标准之外，他们的工作内容跟台湾的医院护理师有差别吗
1: ？我认为啦，他们在这个譬如说你是什么样的职称底下，就会做相对应的事情。那国内的护理师，他等于是我们不管是病人，可能你帮他换尿布、洗澡。喂他吃饭，这些全部都是我们要做。但是国外他可能会有一些，啊、呃，譬如说一些护佐啦，或者是这样的人力来协助你做这些比较没有那么专业性高的工作。那你你就会觉得说，你对于自己工作的要求，比如说我可以有很多的时间来规划我病人真的是需要什么样的一些护理，或者是在健康管理上面，你会觉得自己做的事情比较有专业性。我看起来是这样哈、嗯
0: 。就他们分工更详细，就对
1: 对，然后有很多的一些资源，然后或者是说他们可能真的也会嗯。呃台湾也有了，就是说会有一个一个团队，然后在协助这个病人，而不是你一个人，好像要帮病人处理很多的事情这样。
0: 好，那除了去国外当护士，其实国内也是有很多护理相关工作，并不是只一定在医院里面。<對>跟我们讲一下大概有哪些，除了你讲的社区啦、啊、机场啊什么的。我
1: 刚刚讲的一个是职业卫生护理师嘛，他就是譬如说在公司里面管理这个员工的健康。<對>那啊，刚刚<對>、呃、提到的一个是。机场简易护理师这个部分，我觉得是因为 COVID-19 的关系，所以这个角色现在好像被很多的人看见。然后，其实大家也会觉得说，这个是很需要的一个部分。对，然后另外的话，我觉得里面有一个很特别的角色是护理立委，就是说以前我没有，嗯、我没有想说这些立委会会有护理背景的人。然后，这个老师他确实他当过一年多的护理立委，然后他做的很多，当然就是跟政治人物很。就是很相关的工作，然后我那时候看到他的文章，我会觉得很有趣。就是他给我的形象是一个老师的形象，但他在里面也是跟人家，呃，我我不知道他有没有参与打斗这这方面，就是他必须争取，他要去捍卫一些事情，也要去跟人家吵架。对我觉得吵架这也是要练习，就像就像其实我们在医院里面，护理人员比较不太会去嗯、呃、为自己发声或者什么，我们就是默默承受。但是他如果是一个立委，他必须为了这些护理人员。去学着跟怎么跟人家去争取到要的权利，让别人听他说话，这样等等哈
0: 。我们一路上看到医生立委很多，可是护理立委到现在才两个嘛，对不对
1: ？对，真的很少哈。我我觉得是需要，嗯、因为毕竟护理人那么多，对啊。那如果说没有一个，嗯，就是说他等会是一个成型的管道，或者是说在护理护理上面有什么需要改善的地方，他也可以推动一些法律。其实我觉得像现在很多是专科护理师人员法。嗯，专科护理师法，然后它这个这个法律，它其实是要保，就是要规范说专科护理师的一些职业上的一些权益。但是如果我们没有这样的一个立委，其实你说其他的立委他能够了解这些领域，很
0: 难。背、嗯、后
1: 对我觉得很，我觉得很难。哈、嗯
0: ，书里有讲到、啊，每年有一万三千个护理相关毕业生哦
1: ，对，其实你你如果去看数字，你就会觉得，哎、嗯欸，其实为什么会有护士荒，你会搞不懂，因为你会觉得有这么多的护理学校，有这么多的、啊。管道可以培养出呃护护理系的相关背景的人，然后甚至现在还有什么学士后护理，我不知道你你有没有知道？对，就是说他其实有非常多的管道已经在培育这方面的人才，但是我觉得最大的问题是留不住，因为职场工作就是真的辛苦，嗯、然后轮班其实也很伤身体，然后他相对的又没有一些薪资福利上的一些保障，然后让让人就是做一做就会很很想要。离开这个这个地方，所以我觉得这也是我当初为什么想要出这两本书的一个很大原因。嗯、我想要希望让大家知道说，如果你在医院真的是，嗯，很很失望或者是什么对，但是至少说有一些呃医院外的一些机会，大家可以去试试看，不要一下子就就就离开，就,就,開就是护理界这样子，对，就是蛮
0: 可惜的。嗯，可是我们看到新闻都说医院每年都赚大钱，那为什么这些权利或者这些福利都没有办法到护理人员身上？<笑>
1: 对，因为我跟就跟跟,跟立委的组成一一一样的问题，就是说在医院里面，你看那些院长、副院长也都是医,医生比较多，对。嗯、然后我觉得很很少有医院的副院长会是嗯护理人员，对。但护理人员他可能最高的一个职职级就是在就是到护理主任、护理部主任，就这样。对，那所以他跟其他科部的主任一样，嗯、所以嗯。为,为什么钱没有呵呵赚了钱没有？然后我们这样，而且我们又人很多，就是医院里面最多的人就是护理师，所以他一个人要给你加薪一百块好了，那对医院来说，这整个成本就是非常的大，所以在每次要讲薪资这个部分，就会提出来就卡关了，因为他这个整个偷偷的预算就太多了，对、啊，人
0: 数太多就对
1: ，对，人数太多了，嗯。
0: 所以我们讲毕业人很多很，很就是很多人没有进入这个护理工作，就对。所以表面上毕业的人很多，或者是就业的人很少，或
1: 者,或者是说他有他有进入这个这个这个就离开了、这个，对，可能做不久。就是说，其实护理人员他们好像之前有调查过，就是平均寿命是七年。你就觉得，那你一个工作，你念了大学四年，然后你出来工作七年，你就然后就离开这个这个专业领域。其实这对我不知道，这对教育资源来说也是一种浪费啊，对啊。
0: 嗯嗯嗯，所以护理人员在医院到底要做多少额外的杂事，包括病人的额外要求、嗯嗯嗯？
1: 其实就算病人没有要求，但他嗯，譬如說我们之前过去有照顾过一些呃游民，或者是说家属可能没有办法在旁边协助他，嗯，你你还是会去，你还是会去做，你懂吗？就是说你不会把他放在那边，不然就他就一个人在，他就他就没有办法自我照顾嘛。那这个部分就是如果没有护理人员帮他，你说医院还会有任何的？人可以去协助他嘛？其实真的很困难，对哦。如果说他们也没有钱请、嗯、呃，就是像看护这样的人，对哦。那这个工作很自然而然，就是大家都会觉得，就是护理是要做这样。对
0: 哦、可是你在书里面好像有写到一段，是在国外，其实家属很少留在医院陪伴病人，大概都是晚上的就离开。嗯、那台湾几乎都会过夜在这个医院里陪伴这个病人。嗯、那为什么他还这么需要？护理人员去帮他做一些其他的服务
1: ，我觉得这是就是说国外为什么这样，然后台湾为什么这样？我觉得这跟东西方文化还是有很大的差异。比如说国外的人，他小孩子长大之后，他不会觉得说照顾父母是他的责任，但是像在台湾，对我们就会觉得说爸爸妈妈生病，我就是可能我有我有工作，我也要请假来照顾他之类的。那这件事情就会，我觉得在现在少子化的。现在这样的一个趋势底下，过十年二十年，我觉得这个问题就一定会越来越严重。因为其实我们现在看到，的就是已经很多人他是没办法来照顾他爸爸妈妈。嗯、对，但是在以前那个，在我刚进入职场的那个时候，呃，大部分的小孩他们生的比较多嘛，然后爸爸妈妈生病，他们可以轮流来照顾他，就是不会有没有人可以照顾的问题，<对>或者是说他大家凑一凑，还是可以请个看护。但是现在这个重担就是越来越。呃，集中在可能少数的子女身上，其实这会是一个问题。所以，其实现在呃，卫生福利部也在推一些像专职护理或者是说全责照护这样的一个概念。但这个在台湾，我觉得还是需要时间，然后去规划这件事情。以后势必是会、嗯、是会遇到的，对啊
0: ，所以以后这个没有办法陪伴的这个现况就会会
1: 越来越严重，因为其实我在工作做呃在护理工作十几年，这个。时间里面，我觉得这件事情以前到现在来说是越来越严重，就是嗯越来越少，嗯、呃，小孩可以来陪伴他们。然后这个，譬如说，其实其实请看护蛮贵，我不知道你有没有概念，就是他可能一个月如果是二十四小时看护，你可能要给他六万块，搞不好就比你自己的薪水还要多
0: ，多很多。嗯，
1: 对，所以就是說我说这个就是会議是一个，就是不应该是这样，对。但大家不会等到真的有人生病之后，然后你们遇到了，才会发现说，哎、欸。其实真的没有办法负担，对啊，嗯、所以这个真的是我不知道，所以我们需要立委，或是要去改变一下这样的一个，就是要去设计这些相关的一些配套的措施，才不会说，那你说这这些没有人照顾的病人，他在医院里面，他他或许可以做一些少部分的自己照顾，但是当他自己都变得很虚弱的时候，嗯、然后他就会很容易跌倒啦、啊，或者什么，因为我们护理师不可能。无时无刻在他旁边，对，然后他又没有人陪，對,啊、对。但我觉得这种事件就会一直层出不穷。那发生这些事情，其实对护理师来说，就会觉得我们都会觉得很过意不去，就会觉得说啊，是不是我我我如果多去看他一眼，他就不会跌倒或者是什么？但是我觉得这不是，就是制度的问题
0: 。书里有讲到，其实护理里面、啊、或者是在医院里面，其实也有所谓的这个学姐学妹的这样的一个制度。哦， oh, 那对对对那你觉得这个问题是因为医疗它是,、嗯、它是一个很严谨，它不能犯错，才会产生这么严谨的这个制度，还是说本来它就是一个陋习？
1: 我虽然没当过兵，但是这个制度它的你知道概念很类似，在当兵。当兵很
0: 像，就对。
1: 对对对，嗯、就是说你、呃、就是学长好像就是一个很你知道，你不能够去抵触他，很权威的、嗯、啊，对，非常权威。然后你如果而且他是他是他是,他是，就是、说会很容易被霸凌，就是尤其是新人。所以我觉得这是另外一个问题，嗯、对对对，就是说，我我不知道是这个，我我想可能职场上多少都会有这样的事情，但是因为在医疗里面，你很多时候你如果没有没有听上面的人的话，你你有可能会犯错，有时候你不太知道说学姐这样跟你说的意思是怎么样，但是我也相信有些人是故意要欺负别人，就是都有，对，嗯、但是当当你没有听学姐的话，然后你犯了错，你会觉得你让。自己的病人铺在风险里面，其实这个在呃那个学妹主笔的那一篇文章里，她就有写到，嗯、<哼>就是说她有时候就会觉得说，病人出事好像是她的错。如果学病人今天是给学姐照顾，可能不会发生这样的事情。但是我们都知道，这个其实是这经验的事情，本来就是没有办法一触可及嘛。对啊，那我觉得在编写这个书里面很有趣的是，里面有学姐的观点，也有学妹的观点，然后大家好像在一个。在这个书里面，然后展,展开了很多的对话，对,對,對不同时空就对，就不同时空，但是它就是被串在一起，对。譬如说我在看某一个学姐写的文章，嗯、我在帮她呃润饰的过程里面，我就会回到我是学妹的那个状态，就是觉得哦学学姐原来当初是这样想。那、嗯、我在帮我学妹在认识她的文章的时候，我又变成学姐，我就觉得哦原来学妹她是这样想。对,對,對，然后我觉得大家就是。你虽然还没有到那个那个阶段，但是你去看这些文章，你就是可以，嗯，可以可以看到另外一个人的角度跟观点，蛮有趣的这样哈
0: 。我觉得这个状况很像那个空姐呢、欸，因为空姐的这个所谓的学姐学妹制也是非常的这个严重，<空姐 S 2> 而且在一个飞机上，学姐的命令、嗯、是非常权威的，而且一些粗重活都会丢给学妹去做。嗯、你觉得跟全部都是女生有有关系吗？
1: 我不知道，大家都会说，呃，好像是一种媳妇熬成婆的心态，就是说他觉得自己小时候被欺负，对对对，然后但是你、嗯、好像你现在有这个权利，然后你好像不好说了。我但我只能说这是这是这会是一个现象，这也是为什么新人留不住有一个很大的关系，就是说这个一些职场的风气有些地方不是很好，然后那个地方的流动率就会显得非常的高，但是也有好的单位啦，<唉>对啊，嗯嗯,嗯。
0: 可是我觉得这个尺寸就很难拿捏，因为我们人命为重，所以有时候学姐的权威是有它的必要性，因为你可能会害到病人。可是到底，嗯，跟这个教导、嗯、跟所谓的这个权威到底怎么去拿出一个平衡
1: ？而且我觉得最困难的是说，嗯、呃，像护理有时候是因为它是很，就是病人他可能一下子就当，就是他的状况就会急速的恶化。那你在这个时候你也没办法，你没办法解释太多，你只能跟学妹说你现在不能这样。然后你可能会很，你知道，你就,你就觉得他做错了或者什么，你可能就会觉得比较凶或者是什么。然后，但是在大家忙完之后，你也没有好时间好好的跟他坐下来聊聊，说哦，为什么我那时候会会这样这样这样？对，那我觉得就是医疗上的那种紧张度，我觉得是很难去避免的，对。然后在,在你有人命的压力底下，其实你很难去管控自己的情绪。那我觉得，其实这部分要提醒每个学姐，呵呵但我其实以前在当学姐时候，我有时候也会很凶啊。但是就是说，真的是压力，其实都是压力，对啊
0: 。真的，我自己也住过一段很长的时间的住院，<笑>哦、所以真的有时候半夜真的会突然出状况。<笑>本来你睡得好好的，你就突然护理站突然很吵，就哪一个床位的病人突然有状况啊，然后突然就窗帘拉起来，就有人来接走
1: 了。哦所以有一些不是不是请你们出去这样
0: ，那是就把他带走，因为就就离开了这样子
1: 。哦，那就是已经太突然了，对，已经没有办法做什么。那其实啊比较多的时候，我们可能都会请请其他的病人先出去，因为其实我们知道急救的空间它其实是需要一个对，然后可能在里面，大家需要递东西什么什么，就是会一直砰砰砰砰砰，就是其实一定会吵到别人，对啊、哦。那有有些病人其实他是可很可以接受，就是说哦，他也知道没有人想要这样嘛，然还可以很，但其实我觉得有时候会让人会觉得很很失望，就是说你明明知道这个病人在有状况的情况，然后但他们也会觉得我的事情也很重要，你为什么现在不能不能去看一下我妈妈或者是怎么怎么怎么这样
0: ？哦。对对,對，就,就是你按下那个服务铃之后，紧急铃之后，到底那个护理师多久到，就会影响你的心情。有<笑>、呃
1: 、对，就像你刚刚讲，你说那个是一个服务铃
0: ，各位对、啊，啊啊、很多人都当作是服务铃。其实它是紧急状况
1: 。对对对对，但我我我只能说，就是大家对于这个，我觉得因为台湾医疗实在是太便宜了，如果你知道国外的就是就太廉价，你就会觉得这就是这可能比我去餐厅吃一顿饭，你住住院住。几天，然后可能比你餐去餐厅吃一顿饭的付你自己要付的钱很少，但其实那都是国家在帮你出的。是就是说，其实这个医疗费用不是便宜的，但是大家因为你知道消费者的心态，就会觉得说哦，我付这样的钱，嗯，好像就是我不知道，他会把医疗当做很廉价服务。其实不止对护理的人就是有时候他们对医生也都态度不是很好，有不是说主治医师，我说像是住院医师啊，或者是这种他们觉得比较廉医
0: 生这样，对对对对对，其实其
1: 实我觉得。都都还是就还是会常常看到这
0: 样，对啊。而且你刚刚点到一个问题，<笑>就是说有时候病人会把气不敢发在医生身上，因为毕竟他要治疗你，你不敢得罪他，<對>只好发在护士身上，對,对不对
1: ？有时候，有时候，有时候会这样。就比如说他可能呃不能理解主治医师为什么这样跟他讲，然后他、嗯、他也不敢直接的跟主治医师说不要，我们不要，但他就会主治医师一走，然后就会说。没有没有，我们没有要死，<笑>就变成说你就你在执行上，因为执行是我们在执行嘛，你就会觉得很很为难，对啊，你就觉得、嗯、那你刚刚为什么不跟医生讲？你为什么现在又又有这些？对，那我们就要花时间去处理这些事情，因为我们就要打电话给医生，然后说哦对对对对，就是你知道，嗯、所以很多我觉得是跟嗯、呃、跟护理没有那么直接相关的事情，就是我们工作其实真的是非常的。然后要花很多的时间在跟人沟通，不管是病人家属啊，或者是，或者是他其实也没有听懂，主机是跟他讲什么，然后他们又会再回来，然后再问你，那你你其实也会觉得对，那他们没有听懂，你就要花时间再跟他讲。但这些时间都不会因为你花了这个时间跟这个病人讲，你就可以少照顾一个病人，没有没有对，没有这种事情，你还是有这么多的病人需要你去关心他们，对，但你又不能不花时间。去解释你觉得很重要的事情，对啊。
0: 好，我们最后来谈一下这个这一年多的这个 COVID-19 的疫情状况。我们看到这个新闻报道，都知道护理人员他的工作又更繁重。你要不要讲一下这一年多这个护理人员工作有什么改变
1: ？我当初有去过就是台大急诊工作，大概快一年的时间。然后其实我后来已经没有在那边工作，但我还是一直看到就是一些学弟妹的动态。其实我觉得很。嗯很于心不忍嘛，因为他们甚至要穿着那种你知道那种兔宝宝装备，就是对防护衣，嗯、然后又不能在室内哦，因为你知道，如果说你让有潜在感染的风险的病人进来到医院里面这个秘密的系统，其实会更多人感染，所以他们的筛检站都是在户外，嗯嗯然后户外现在外面都是三十几度，嗯、然后他们要穿着这样的装备几个小时在在那个地方，然后每次看到他们把装备脱下来，嗯、哇，那个衣服真的是。湿透哎、欸，就是，嗯，我不知道，嗯、我就觉得都是大家都哇，我不知道这样他们这样不会热衰竭嘛。嗯，<笑>对，所以，我我觉得看到比较多这些，然后他们可能在，譬如说，呃，政府就会说，啊，我们有给你们啊、呃、多少多少钱的这些加急什么的，但事实上，你知道一分下去，其实每个人拿到可能都没有大家想象的这么的多，对啊，那，嗯嗯<哼>，我是觉得他们真的。很辛苦，然后又要冒着这些风险，然后更多的人他们是，你知道他们有这样的风险，他们也不敢回家。Okay,
0: 就像我现在还在，
1: 对我还在医院工作，但我可能已经三个月没有回我我我爸妈家，我没有，就是回<懂>没办法回去，就是说不是说你不是说家人不让你回去，而是你会担心说你没有办法百分之百确认我没有感染，对，无
0: 症状感染者也对。
1: 就你不知道，虽然我有打疫苗什么，嗯、但是你还是会很担心，说把这些事风险传染给家人，对。然后，所以我觉得这个就是会很孤单啊，你就工作这么辛苦，然后你又没有一些，呃，家人上的一些就是支持或者是什么，对啊。我觉得对所有的医护人来说，嗯、都他们都会会面临这样的一个状况，对哦、啊
0: 。所以对政府来讲，就是他们能做就是每个月多给你一些这个加急。<笑>来补贴这段时间的这样子
1: ，如果真的拿到，我觉得也还不错<笑>，因为他他其实是呃，就是还是很有限，就对，对对对，我觉得譬如说大家就会觉得说啊，你照顾这个病人一天多一万块哈，假设啦哈，就是可能是几千块，嗯、但是事实上他们真的领到的钱，其实这样被分下来，真的没有，真的我不知道跟跟这个你要承担的风险，跟你得到的这些嗯补偿。呃補償我觉得这是不成正比的，对啊，所以其实，在这个一年中的过程，其实也蛮多，呃，就是护理人员离职，就还是会有，对、啊。嗯嗯
0: 。所以你觉得，如果大幅提高护理人员待遇，是不是就能够解决这么这么多年来大家一直诟病的一些问题？这么血汗啊，这么辛苦一样
1: 。我我觉得提高待遇是一件事情，但是我觉得真正要改善的其实是。呃，护理职场上很多的一些问题，就像刚刚提到的，很多工这工作职责分配不不清楚
0: 。然后，其
1: 实很多护理人员他，他、嗯、像像我是本身是有硕士毕业，那其实我如果回到临床，我可能做的工作还是跟就是临床上这个护理师他不会有什么特意的这个工作上的一个区分，除非你去当护理长啊，或者是说一些主管职。对，但是这其实是很浪费这个教育。你你、嗯、你，你既然培育了这样的专才，你为什么没有相对应的职位可以让这些人去发挥他的能力在这个护理上面？嗯、所以在职职场环境上一直都没有看到一些很显著的改善。那我觉得这是这是这是,这是另外一个很大的问题。那我我其实在这里要讲另外一个是，是现在其实有一个就是像我不知道你有听过吗？像护理呃工工会医院的工会工人的工。嗯不是公家工，对，就是说这个工会他其实就是在关注一些啊、呃、劳动议题，然后跟院方做一些做一些沟通谈判，呵呵沟通、嗯、沟通，对对对，然后去呃把一些不合理的制度，就是渐渐的把它变得比较大家比较可以接受。那我觉得这是一个很大的呃很大的一步，对这些事情其实是是是需要是需要被做，对啊，嗯
0: 。所以你的意思是最近有人在。已经筹组护理工会，就对。
1: 嗯，像我到台大医院就，台,台大医院有啊。对对对对对对、嗯、但是少数的医院才有办法，因为其实这些工会的人很容易就会黑掉
0: ，被关注了，<笑>就是所以他们不是
1: ,不是被关注，他就是会在职场上被为难，或是被针对这样子，对，所以需要很大的勇气。<笑>
0: 嗯，跳出了号召的人是很容易被被黑的，就对。
1: 对啊，对啊，当然了。<笑>
0: <对>好，最后一方跟我们讲一下，你觉得你这两本书它的对象是谁？嗯
1: 、呃，我我希望是
0: 还是护理的人
1: 。我觉得这两本书它的主要的读者群会是护理人员，或者是即将要进入护理职场的人，或者是护理人员的，嗯、你知道家人或者什么，就是说他们可以多了解一点呃护理其他的一些工作上的一个样貌，然后可以让自己知道说。啊、呃，自己在做的一些事情，就就是里面其实还是有一些故事嘛。我的我我所做的书都是有故事取向的，所以我觉得透过这些故事，其实你会找到好像自己过去也发生过这样的事情，然后你会更知道自己为什么在还在这个这个这个场域上面努力。嗯，对，就算是给他们补血。<笑><笑>对,对
0: 啊，对啊，我觉得一开始护理人员进入这个科系，然后进入这个职业，都是为了。总是有想去帮助病人，可是就是因为这个目标很崇高，好像就是他们是被牺牲的一群，是理所当然的。嗯，因为你要做爱心，所以你就不要太计较，<笑>做功德就对。了
1: 。对，就是这个真的是很不行。就是没有没有人天生下来就是为了牺牲自己去成就别人的。但但是但是，但是我是觉得我们的工作，因为你不管你愿不愿意，你都是在帮助别人。对，但是在你在帮助别人的同时，我觉得这些权利福利是这些行政的人他们必须要保护你们、去帮你们、去思考的部分。那我觉得这个是现在行政者都需要好好的去努力的部分，而不是在那边。我不知道打压工会啊，或是做一些、嗯、<哼>做一些看起来很很没有帮忙的事情，这样
0: 最后如果说他们真的离开了，你觉得更好的出路是什么？对啊，因为他可能到了五年七年，嗯、他就是一个极限，他可能就会离开嘛。那更好的选择还有什么
1: 、嗯？我个人是希望他不要真的离开临床，所以我才说，其实其实护理在医院里面，他还是有进步的空间，就是说他还是可以去规划一些职位是。啊，护、呃、理人员可能他是有有经验之后，他可以是在在指导的角度上面去指导这些年资比较浅的这些护理人员，然后去协助他们怎么去赶快学会照顾病人，或者是说更有能力的在提供一些病人上的一些照顾，或者是这些资源的整合等等。所以我，我我个人认为，现在的职场它还是有很多要规划的空间，才能够让更多的护理人员可以留在留下来。
0: 哦，懂你意思，<对>就是医<对>医院内部要设置更多的这个职务，去容纳这些慢慢比较资深的护理的人员，他们才会留下来。要不然，就像你讲的，你你这么有经验，你学历比较高，你做的事情跟刚毕业的护理师一样的事情，就对教育是个浪费，就对了、啊。
1: 对，而且其实这样也没有把这个人好好的用，就其实他有点像是升迁制度，只是说现在的升迁制度在护理上，他好像只有往行政去，他没有往临床上，你可能更更进阶。譬如我们其实还是有进阶制度，但但是不管你进阶到 N 几、嗯、1> N one 到 N four 好了，然后你进阶到 N four 你做的事情其实跟 N one 一样，那这个进阶它就是只有。那没有意义啊，对啊，你就是没有意义啊，对啊。那对于我个人，我可能会觉得我在这个地方就找不到成就感，因为能够支持你继续往下为这个专业奉献的，除了钱是一件事情，另外一件事情就是你可不可以在这个里面找到热忱，跟你觉得有值得付出的地方
0: 。对。那这样讲是不是因为新人补不进来，资深的只好一直在做新人的事情啊？
1: 没有，没有，没有，新新人其实很多，新人真的很多。哦、很多我觉得是因为医院没有。我我觉得是没有没有规划了
0: ，没有善用，没
1: 有没有真的好好的去思考这些临床上规划，嗯，就是职责上分工，怎么样才能够把护理人员呃每个对的人放到对的位置上面去做这件事情？对啊、哦，嗯
0: ，好，今天非常谢谢林一芳护理师、嗯、为大家介绍这本书《护理的一百种可能》，好，谢谢，拜拜，
1: 好，谢谢，谢谢大家。